0: para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos desde que entramos en la escuela o la iglesia la educación nos descuartiza nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sin ti pensante para definir el lenguaje que dice la verdad el amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas a los enfermos cualquiera nos reconoce ondas ojeras delatan que jamás dormimos despabilados noches tras noche por los abrazos y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme, como el al descuido, en el café o en la sopa o en el trago. Se puede provocar pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de la hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto del gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo. Aunque las vivanderas pregonen en los mercados, infalibles brebajes con garantía y todo. La primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al río del olvido. Mis amigos me dijeron que los legendarios romanos en los antiguos tiempos imperiales habían querido invadir estas tierras, pero de aquí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río y no lo habían atravesado nunca porque quien cruza el río del olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene yo estaba empezando mi exilio en España y pensé si bastan las aguas de un río para borrar mi memoria ¿qué pasará conmigo? resto de naufragio y atravesé todo un mar. Pero yo había estado recorriendo los pueblecitos de Montevedra y Orense. Y había descubierto tabernas y cafés. Que se llamaban Uruguay o Venezuela. O mi Buenos Aires querido. Y cantinas que ofrecían parrilladas o arepas. Y por todas partes. Habían banderines de peñarol. Y Nacional y Boca Juniors. Y todo eso era de los gallegos que habían regresado de América y sentían ahora la nostalgia al revés. Ellos se habían marchado de sus aldeas, exiliados como yo, aunque los hubiera corrido la economía y no la policía. Y al cabo de muchos años estaban de vuelta en su tierra de origen y nunca habían olvidado nada. Y ahora... Tenían dos memorias y tenían dos patrias. La primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al río del olvido. Mis amigos me dijeron que los legendarios romanos, en los antiguos tiempos imperiales, habían querido invadir estas tierras pero de aquí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río y no lo habían atravesado nunca, porque quien cruza el río del olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene. Yo estaba empezando mi exilio en España y pensé, si bastan las aguas de un río para borrar mi memoria, ¿Qué pasará conmigo? Resto de naufragio que atravesé todo un mar. Pero yo había estado recorriendo los pueblecitos de Montevedra y Orense y había descubierto tabernas y cafés que se llamaban Uruguay o Venezuela o mi Buenos Aires querido y cantinas que ofrecían parrilladas o arepas y por todas partes habían banderines de Peñarol y Nacional y Boca Juniors y todo eso era de los gallegos que habían regresado de América y sentían ahora la nostalgia al revés ellos se habían marchado de sus aldeas exiliados como yo aunque los hubiera corrido la economía y no la policía y al cabo de muchos años estaban de vuelta en su tierra de origen y nunca habían olvidado nada, y ahora tenían dos memorias y tenían dos patrias. ¿Para qué escribe uno? Si no es para juntar sus pedazos. Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Ondas ojeras delatan que jamás dormimos, despabilados noches tras noche por los abrazos y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar. Dejando caer un puñadito de polvo de quereme. Como el al descuido. En el café o en la sopa o en el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita ni lo impide el polvo de la hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto del gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo, aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. El catecismo me enseñó, en la infancia, a hacer el bien por conveniencia y no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas. Me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo. Y yo prometía y creía. Han pasado los años, ya yo ni temo ni creo. Y en todo caso, pienso... Si sí, merezco ser asado a la parrilla, a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de clase media. Y al fin y al cabo, se hará justicia. Sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo, y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiesta de guardar. He codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas, y por tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora.